0: Ein warmes und freudiges Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden und habe diesen Podcast Mitte des Jahres ins Leben gerufen, weil es mir ein Anliegen ist, in der Gesellschaft ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Kinder in solchen Gruppierungen, in solchen Organisationen zu lenken was mit diesen Kindern geschieht, emotional, mental. Und deswegen erzähle ich hier in diesem Podcast aus meiner Kindheit bei den Zeugen Jehovas. Schön, wie gesagt, dass du dir diese Folge anhörst. Es ist eine Q&A-Folge, weil ich wieder ein paar Fragen zugeschickt bekommen habe. Vielen herzlichen Dank dafür. Das freut mich unheimlich, wenn Hörer mir ihre Fragen schicken Vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich über jede Frage und fange auch gleich damit an, bevor ich eins losgeworden bin und zwar alles, was ich hier erzähle, ist meine persönliche Meinung. So habe ich es in, der, ja, in meiner Kindheit erlebt, so habe ich es in Erinnerung. Es gilt nicht im Allgemeinen. Und dann legen wir mal los. Ich muss vorab zu meiner Schande gestehen und bitte, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst und deine Frage in dieser Folge nicht findest, schick sie mir bitte noch einmal. Sie ist irgendwo untergegangen, deine E-Mail oder dein, deine Nachricht, weil die Hörer schreiben mir auf verschiedenen Portalen und ich krieg es irgendwie nicht mehr zusammen, weil es vermixt sich dann auch mit meinem privaten Instagram oder Facebook-Account und genau, bitte schick sie mir nochmal, ich habe sie aufgenommen, aber leider nicht ähm, ordnungsgemäß abgeordnet und ja, hiermit der Aufruf, schick deine Frage nochmal, dann nehme ich sie mit in die nächste Q&A-Folge. Aber jetzt zu den anderen Fragen, die mich erreicht haben und die erste ist, ähm, wie folgt, wie ist das Verhältnis zu deiner Familie jetzt und bist du sauer auf deine Eltern wo du nun weißt, dass du 20 Jahre verpasst hast. Letzteres ist eine sehr in, ja eine eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber zum ersten Teil das Verhältnis zu meiner Familie jetzt, es ist durchwachsen. Es gibt ja einen Teil oder ich sage jetzt mal so ein Drittel ist ja noch sehr aktiv bei den Zeugen Jehovas. Das ist mein ältester Bruder und meine Mutter, wo gar kein Kontakt so gut wie gar kein Kontakt besteht, jedenfalls zu meinem älteren Bruder. Und der Grund ist der, dass in dieser Organisation den Mitgliedern angeraten wird, sich von Menschen, die sich willentlich gegen den Glauben entschieden haben oder auch ausgeschlossen worden sind, zurückzuziehen, keinen Kontakt zu haben, auch wenn es Familienangehörige sind, damit man nicht beeinflusst wird von dem, ja negativen Gedankengängen, die diese Menschen dann haben. Das ist traurig, das ist nicht schön, weil die Familie dort nicht diesen Stellenwert hat, wie sie haben sollte. Also man zieht in der Hinsicht dann immer Gott vor, auch wenn es Familienangehörige sind. Und darunter leiden ganz viele Aussteiger oder Familien, die Andersgläubige in sich in der Familie haben dass einfach dieser Kontakt so entzweit worden ist. Ich kenne das von Aussteigergruppen, in, dem, in denen ich mich ja ein bisschen austausche mit meinen ehemaligen Leidensgenossen. Und das ist ein Punkt, der öffentlich auch sehr bekannt ist unter Zeugen Jehovas, dass diese Ächtung einfach stattfindet. Und die habe ich oder die spüre ich, die bekomme ich zu spüren im eigenen Leib, weil dieser Teil der Familie mit mir keinen Kontakt hat, haben möchte, vielleicht bestimmt, gehe ich von aus. Ich suche ihn selber auch oft nicht, weil es immer zu komplizierten, konfliktbehafteten Gesprächen kommt und es immer auf die Sache des Glaubens hinausläuft, warum ich mich denn dagegen entschieden habe oder man versucht immer wieder auch mich ja, jetzt nicht direkt zurückzuholen, aber immer wieder ein Gespräch darauf zu lenken, dass Gott auch eingreifen wird, dass Hammer geht und bald kommt und warum ich mich dagegen entschieden habe und na, man versucht mich halt schon irgendwo dann doch wieder ein Stückchen zurückzuholen und da ich dem ein bisschen entgegenwirken möchte oder das nicht darauf hinauslaufen lassen möchte, ja, vermeide ich natürlich auch irgendwie diese Gespräche, weil es ist leider wenig Raum für andere Gesprächsthemen, weil man sich ja auch schon so lange in Zweit hat und eine Ebene gar nicht schaffen konnte, die ein Interesse am anderen irgendwie zeigt. Ist ein nicht so einfaches Thema auch immer noch für mich, weil es in meinem Leben sehr präsent ist, aber man weiß nie, was morgen ist und morgen kann die Welt da in der Hinsicht auch ganz anders aussehen. Zu den zwei anderen Dritteln habe ich relativ guten Kontakt. Mein Vater ist ja auch seit langem ausgeschlossen, so wie meine anderen beiden Geschwister, die sich dann selbst zurückgezogen haben. Da war jahrelang kein großer Kontakt, der sich dann nach fast einem Jahrzehnt wiedergefunden hat, worüber ich unheimlich froh und dankbar war. Ja, zu meiner Schwester habe ich einfach sehr guten Kontakt, was mir total und zu meinem Vater mittlerweile auch. Einen sehr gesunden Kontakt auch. Und er ist fast mir wie ein Freund geworden, was ich unheimlich toll finde und eine ganz andere Ebene uns noch mal als, als Familie gegeben hat. Eine Ebene, die ich so in der Kindheit gar nicht vorgefunden habe, weil alles in Betracht auf diese Gruppe oder dieses System einen ganz anderen Stellenwert hatte. Man war schon eine Familie aber dieses Predigen und Lehren und dass das Ende kommt, das hatte so einen hohen Stellenwert, so das war so im Fokus. Und eine Familie war natürlich irgendwo immer ein Gebilde, was wichtig war, aber eher, so wie ich es im Gefühl habe, eine Familie im Sinne von, wir predigen zusammen vereint diese diese Botschaft, diese Lehre und nicht mein Vater ist mein Vater und ich habe einen Bezug zu ihm deshalb oder deshalb nicht. Und ich kann auch rebellieren. und Also es, es war ja ein ganz anderes Grundgebilde, auch einfach gebildet worden. Konflikte waren jedenfalls bei mir nicht so ausgetragen worden. Oder ich durfte auch nicht so rebellieren in der Pubertät, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Also ich habe jetzt ein ganz anderes Verständnis zur Familie oder zu dem Bild Familie, als ich es in der Kindheit hatte weil ja auch die Gruppe an sich eher so als eine Familie oder ich habe das so eher einen, als eine Großfamilie empfunden und meine eigene Familie eher so als kleine Familie. Und man hat ja immer geguckt, dass der andere auch ein guter Christ ist und vorbildlich ist. Und das war ja auch dann noch ein Punkt, der hoch an einen hohen Stellenwert hatte in dem ganzen System. Also die Menschlichkeit ist da irgendwie total verloren gegangen und somit natürlich auch, das Bild Familie im klassischen Sinne. Dann gehe ich noch auf die zweite Frage ein. Bist du sauer auf deine Eltern, weil du 20 Jahre verpasst hast? Und diese Frage, ja, die hat mich bis vor kurzem noch beschäftigt und taucht auch immer wieder in meinen Gedanken auf, weil ich lange, 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 lange diese Wut auf ein verpasstes Leben in mir getragen habe, und natürlich Zurückblicke und es gibt manche Berufe und ich wäre wahrscheinlich auch ein sehr, eine sehr gute Spitzensportlerin geworden, weil ich einfach vom Körper her und von der Energie und von den Interessen auch das sehr gerne gelebt hätte. Und da ist aber ein berufliches Leben sehr schnell vorbei. Und das hat mich sehr oft sehr traurig gemacht, dass ich nie die Chance in, meinem, in meinen Kindertagen erhalten habe, mich da lang zu orientieren. Und ich konnte das Ganze mit... Einer Art und Weise, die Louise Hay in ihren Büchern bearbeitet mit Affirmationen, ganz gut in ja in meinen ersten Anfangsjahren, als ich ausgestiegen bin, hat mir das eine Freundin nahegelegt, konnte ich damit relativ gut für mich bearbeiten, weil Louise Hay in Richtung Vergebung arbeitet und mit den Gedankengängen auch, dass die Eltern in der Hinsicht ihr Bestes gegeben haben und es nicht besser wussten. Und mit diesen Gedanken konnte ich wirklich gut das alles gehen lassen. Es kommt manchmal noch ein bisschen hoch, bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, aber ich weiß mittlerweile, wie ich damit umgehen kann. Aber es hat mich lange traurig gemacht und lange auch verbittert gemacht, weil ich mich ja schon auch als Opfer dann angesehen habe. Und ich merke gerade, das hat den Anschein, als ob das hier eine ziemlich intime und ehrliche Folge meinerseits wird. Aber das ist okay. Ich gehe weiter zur nächsten Frage. Die lautet wie folgt. Du hast zum Beispiel gesagt, es wurde versucht, nach deinem Austritt dich wieder zurückzuholen. Wie, mit welchen Argumenten, wie intensiv wurde das versucht? Es gab eine Zeit, also die das Zurückholen, das kam meistens damals durch meine, durch meine Mutter. Es gab die Versuche auch seitens der Wachturmbibel Bibel und Traktatgesellschaft in Selters in Hessen, wo wir damals ansässig von der Versammlung her waren, weil wir dort in einem Vorort gelebt haben, von Limburg an der Lahn. Und die Ältesten aus dieser Versammlung haben dann Jemanden kontaktiert in Frankfurt, weil ich in Frankfurt damals studiert habe und mich dann öffentlich in der Form, dass ich ein Schreiben an diese Wachtum-Bibel- und, und Traktatgesellschaft geschickt habe, dass sie bitte meine Daten aus ihrer Kartei löschen. Dann haben die aufgrund dessen Älteste zu mir nach Hause geschickt und ich glaube, zu, mich zu erinnern, dass das dreimal versucht worden ist, beim mit mir einen persönlichen Kontakt wiederherzustellen an der Haustür, an der Wohnungstür und ich war damals noch nicht sehr gefestigt und konnte nicht von Angesicht zu Angesicht den Leuten klar sagen, nee, sie sollen mich bitte in Ruhe lassen und war heilfroh, dass ich eine Gegensprechanlage hatte und habe da wirklich, weil ich in dem Moment emotional so sauer war, durch diese Gegensprechanlage geschrien, sie sollen sich, sie sollen mich doch verdammt noch mal in Ruhe lassen. Ähm, weil da auch natürlich eine Grenzüberschreitung einfach stattgefunden hat. Meine Meinung wurde nicht akzeptiert. Ich hatte ganz klar und öffentlich bekundet, dass ich das nicht möchte, dass ich nicht mehr Teil dieser Organisation sein möchte und dass meine Daten bitte gelöscht werden. Und es wurde nicht akzeptiert. Aber im Nachhinein bin ich sehr stolz auf mich, dass ich einfach nicht aufgemacht habe und das bei der Sache belassen habe, meinen meine Gefühlen und meine Antwort zu so laut kundzutun. Ich hab dann in den Jahren später, oft, wie ich es gerade gesagt habe, von meiner Mutter Konfrontationsgespräche gehabt bezüglich meiner Entscheidung und ob ich nicht bereuen möchte. Ich hatte ihr dann damals auch erzählt, was ich getan habe mit dem Sex vor der Ehe. Und das war für sie natürlich, irgendwo hat sie es gespürt, aber sie hat dann in der Zeit versucht, mich zu unterstützen, meine Entscheidung zu revidieren und wieder zurückzukommen und dann war eine ganze Zeit lang wirklich Ruhe in Sachen der Hinsicht, dass ich zurückgeholt werden sollte oder jemand mich zurückholen wollte. Meine Mutter hat dann von mir auch ja danach verstärkter meine Meinung zu hören bekommen, wo ich und wie ich jetzt leben möchte und hat es dann auch ja ganz gut akzeptiert und dann gab es höchstens noch mal eine Gegebenheit hier in Berlin wo ich eines Tages einen Brief, der mich an, an mich persönlich adressiert war, von einem Bruder aus Augsburg, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber den muss jemand bei mir eingeworfen haben, ein Zeuge Jehovas, in dem er mir nochmal ins Gewissen reden wollte. Ich habe die Zusammenhänge nicht wirklich greifen können, ob von meiner Familienseite her meine Adresse dort weitergegeben worden ist und mir dann ein Brief diesbezüglich eingeworfen worden ist oder ob meine Daten immer noch in der Organisation irgendwo rumschwirren und mir deshalb ein Brief geschrieben wurde. Das konnte ich nicht so ganz eruieren, habe aber dann auch nicht nachgefragt bei, meinen, bei meiner Familie und habe das einfach so dahin ja so stehen lassen, hätte oder würde jetzt anders agieren mit ähm, wirklichen auch, vielleicht Anwalt oder sonst irgendwie, dass da wirklich meine Daten gelöscht werden. Aber seitdem ist es relativ ruhig in Bezug auf mich zurückholen wollen. Und mal schauen, wenn der nächste Kontakt, der nächste Brief, der nächste Anruf, die nächsten Menschen vor meiner Tür stehen. Also so viel zur Intensivität. Argumente kam ja, also im Brief, den Brief habe ich weggeschmissen, ich habe ihn nicht wirklich gelesen. Und diese Ältesten, die an meiner Tür waren, die hatten ja gar keine Chance, mit mir zu reden. Oder ich habe ihnen gar keine Chance gegeben, mit mir zu reden. Natürlich von Seiten der Familie, ja, dass Hamagedon vor der Tür steht, dass das Ende vor der Tür steht. Selbst jetzt auch mit äh, in Anbetracht auf Corona waren auch vehement wieder die Gedanken im Raum, dass ähm, die Welt untergeht. Ganz klar, dass die Welt untergeht, dass Hamageddon kommt, dass das System vernichtet wird und ich habe aber noch die Chance, mich wieder für die Wahrheit zu entscheiden und diese Worte triggern immer noch Fasern in mir, die so tief eingebrannt sind in meiner Kindheit, dass es mich selber manchmal erschrecken lässt, was da noch in meinem emotionalen Haushalt einfach vorhanden ist und das weiß zum Glück das Gegenüber nicht. Vielleicht, wenn diese Person sich meinen Podcast anhört, dann weiß sie es jetzt spätestens. Aber das sind noch so Punkte, an denen man mich nicht kriegen kann. Das würde ich auf gar keinen Fall behaupten. Aber die einfach in mir was auslösen, was wirklich keine schönen Gefühle sind. Und in diesem Moment weiß ich dann doch, wie schwerwiegend das ist, wie tief das verankert ist, wie tief ich manipuliert worden bin, wie stark ich, gebrainwashed worden bin, ich nehme jetzt mal dieses Wort, und wie machtlos man in dem Moment ist. Und das geht vielen, vielen, vielen Aussteigern so. Ich würde fast wirklich behaupten, 99 Prozent, die gegen diese Reflexe, gegen diese Trigger-Words machtlos sind, weil das ja Impulse sind, die hochkommen und die einen wirklich in, in, in ohnmächtige Momente katapultieren. Und ich kann das so sagen, weil ich es auch selber alles durchlebt und erlebt habe. Und damit gehe ich über zur nächsten Frage, die da lautet. Du hast es ja durch deine Eltern vorgelebt bekommen, wurdest so erzogen. Aus heutiger Sicht kannst du verstehen, also nochmal, du hast es ja durch deine Eltern vorgelebt bekommen, wurdest so erzogen. Aus heutiger Sicht kannst du verstehen, warum sich Menschen zu den Zeugen durch den Hausdienst bekehren lassen? Ich kann es nur in dem Sinne verstehen. Und das ist ein aktuelles Thema, weil der Mensch sehnt sich nach Frieden. Ich behaupte das jetzt einfach mal, die meisten tun das. Nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Liebe, nach einem gesunden familiären Halt. Und das ist in meiner Familie auch vorgekommen, dass das nicht gegeben war und man sich deshalb dort in diese Kreise freiwillig begeben hat. Also, ich kenne das aus engsten Familienverhältnissen ähm, oder aus der eigenen Familie, sagen wir es mal so. Und mir ist sowas ähnliches mit einer Coaching-Gruppe vor ein paar Jahren passiert, aber ich habe dann auch dadurch verstanden, dass mir es das passiert ist, weil ich es aus meiner Vergangenheit diese Strukturen kannte und das für mich fast wie ein vertrautes Gebilde war. Und mein System sich da ganz wohl und warm aufgehoben gefühlt hat. Und ich zu der Zeitpunkt einfach mit mir am Struggeln war und beruflich nicht da war, wo ich hin wollte und mich verloren gefühlt habe. Also ganz normale Ängste und Sorgen die viele Menschen in unserer Gesellschaft und auch damals, als die Zeugen Jehovas so einen, einen Aufschwung erlebt haben nach dem Krieg, einfach vorgeherrscht hat und ein leichtes Fressen waren für diese Gruppierung, für diese Sekten. Und von daher kann ich es verstehen, dass Menschen, die an der Tür angesprochen werden, denen es nicht gut geht. Und eigentlich ist es der Gedanke, den mal ein Journalist in der ein Podcast-Folge von Insekten, die es auf Fejo allerdings nur gibt. Eine ganz tolle Reihe kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen noch tiefer auch in andere Sekten und konfliktträchtige Gruppen äh, reinhören möchte. Wirklich, dieser Journalist ist einfach wunderbar. Und er hat es auf den Punkt gebracht und in einem Satz ganz toll erklärt eigentlich, wie viel Geld kannst du mit Depressionen machen? Und wenn Menschen keinen guten Halt in sich selber haben und sich verloren fühlen, dann sind sie einfach für solche Organisationen in meinen Augen ein leichtes, ein gefundenes Fressen. Und dazu zähle ich auch Leute, die umziehen und in einer Gegend wohnen, wo sie noch niemanden so kennen. Und ich weiß selber, wie schwer es ist, Freunde zu finden, neuen Anschluss zu finden, wenn man sowas nicht mal erlernt oder gelernt hat, das fällt nicht so einfach vom Himmel, dass man Leute in seiner Umgebung und in seinem Kreis auf einmal vorfindet, zu denen man sich hingezogen fühlt. Und in diesen Gruppen ist das alleine einfach schon vorherrschend. So auch bei den Zeugen Jehovas. Und wir sind eine Spezie, die Geselligkeit liebt und die Wärme und Geborgenheit und eine Zugehörigkeit gerne spüren möchte oder spüren möchte in ihrem Leben, in seinem Leben. Und das ist in so einer Gruppe einfach ganz schnell wiederzufinden. Und somit kann ich verstehen, dass Menschen sich in Anführungsstrichen wie aufgrund der Frage bekehren lassen oder sich dem anschließen. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Wie sah es eigentlich mit sozialen Kontakten außerhalb aus, Während der Schulzeit, der Ausbildung etc. war das verboten. Hattest du es von dir aus auf ein Minimum beschränkt, weil du wusstest, es führt zu nichts? In Klammern, weil du ja gesagt hattest, du hast außerhalb keine Freundschaften geschlossen. Ja, Ja, ich hatte das immer so, natürlich, es war ja nie irgendwie eine Vorschrift. Das und das ist verboten. Das gibt es bei den Zeugen Jehovas nicht. Es wird aber immer nahegelegt und mit irgendwelchen Bibelstellen begründet. Und weil es die Bibel sagt, dann muss es ja, weil es Gottes Wort ist, die Wahrheit sein. Und da gab es einfach eine, einen Rahmen. Und auch natürlich in, mit dem Hintergedanken, schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten. Also alle außerhalb der Zeugen Jehovas wurden ja immer betitelt wie, das sind weltliche das sind die Bösen, die werden in die Vernichtung gehen, weil sie wollen ja nicht, sie haben die Chance und sie könnten ja die gute Botschaft, die Wahrheit hören, aber sie wollen ja nicht und sie entscheiden sich ja, das nicht anzunehmen. Also sind sie böse in Anführungsstrichen und somit schlechter Umgang, schlechter Umgang wie auch in dem Punkt mit, wenn jemand aus der Familie sich dagegen entscheidet den Kontakt zu vermeiden, weil die eigenen Gedanken dadurch gedreht werden könnten und man vielleicht wieder in die Welt oder ja zurück in diese weltlichen, in, zu den weltlichen, in die ja, in die böse Welt, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, in die, in die böse Welt halt wieder zurück will. Und deswegen war es für mich gar nicht in meinem Kosmos, dass ich mir außerhalb, Freunde gesucht habe, weil das war ja für mich von vornherein schlechter schlechte Gesellschaft. Ich habe natürlich in der Schule meine Klassenkameraden gehabt, mit denen ich ja tagtäglich zusammengesessen habe. Da habe ich Freundschaften gehabt, aber die Zeit, mit denen eine Freundschaft zu pflegen, wurde aufs Minimum beschränkt. Ich durfte schon mal ähm, hier mit meiner Freundin ah, oder da oder mit der ähm, Zeit verbringen und mal zum Spielen, aber das hatte ich, denke ich, auch in dieser einen Folge erwähnt. Es war immer auch die Forcierung darauf, mit dieser Person dann ein Heimbibelstudium, Studium, ein kostenloses anzufangen, um ihr die Wahrheit oder der Person halt, ob es jetzt ein Freund war oder eine Freundin, um ihr ihm die Wahrheit zu zeigen. Und dann würde sie oder er ja auch erkennen, dass es die Wahrheit ist und dann auch ein Zeuge Jehovas werden. Also... Es war immer die Forcierung darauf, die Wahrheit zu predigen, diese biblische Lehre zu predigen und zu verbreiten, obwohl man ja eigentlich nur spielen wollte zusammen. Also, es war nicht so leicht, eine befreite Freundschaft zu entstehen, zu lassen, zu entwickeln. Und mein Glück war, dass ich ein bisschen, so wie es immer bezeichnet worden ist, ich bin eine Rebellin. Natürlich bin ich das, weil sonst wäre ich immer noch dabei es wurde, oder nein, ich muss jetzt zurück zu dem Gedanken, den ich hatte. Ich war ein bisschen rebellisch und habe trotzdem meine Freundschaften versucht, zu so herzlich und zu so intensiv zu pflegen und hatte es dann in der Phase, wo ich ausgestiegen bin, etwas leichter, weil einfach Menschen da waren, wenn es auch nicht viele waren, wo ich einen Halt verspürt habe, als ich rausgegangen bin von den Zeugen Jehovas. Das waren wirklich nicht viele. Das waren dann auch in der Zeit die Arbeitskollegen in der Gastronomie, weil ich dann gekellnert habe. Und jeder, der mal in der Gastronomie tätig war, der weiß, das, sind, das ist eine Familie dann auch für sich. Und die sind immer füreinander da. Und das hat mich dann nachher natürlich sehr aufgefangen. Und dafür bin ich unendlich dankbar, auch im Nachhinein. Und mit dieser ganzen Dankbarkeit im Herzen komme ich auf die letzte Frage für diese Folge ähm, zurück, die mir geschickt worden ist. Und zwar, das ist eine sehr ja, eine sehr interessante Frage, die da lautet, unter all den negativen Punkten, Erfahrungen, gibt es etwas, das du aus der damaligen Zeit vermisst? Das ist eine Fangfrage, eindeutig eine Fangfrage. Ähm, es... Wenn ich jetzt so in mich reinhöre, ja, es ist, also ich möchte nicht, dass irgendeiner hier den Eindruck bekommt, dass ich mit dem, was ich jetzt sage, etwas gut hinstellen möchte. Besonders nicht diese Organisation, weil ich finde, das sage ich auch ganz oft in meinen Gesprächen, wenn ich mit Menschen darüber rede, was ich erlebt habe und ja, die nachfragen und ich dann erkläre und da fällt oft dieser Gedanke von mir, der da lautet, es gab natürlich schöne Sachen, aber die schlechten Sachen, die dort vorherrschen, die waren so schlecht, dass das Gute nicht Kraft genug hat, diese schlechten Sachen auszubügeln. Es gibt viele schöne Erinnerungen auch, viele schöne, nein, viele, ich weiß nicht, ob es viele sind, oh, intensiv schöne, also es, ist, es gibt auch schöne Erinnerungen und ich hoffe, dass die Hörer das auch in der richtigen Art und Weise verstehen, wie ich das meine. So eine Gemeinschaft zu erfahren, ist eine, ist eine emotional schöne Sache, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Gemeinschaft basierte nicht auf Ehrlichkeit im Sinne von, ich liebe aus tiefstem Herzen meinen Nächsten, weil man ja immer nur aufgrund dieser Religion in dieser Gemeinschaft war und nicht, weil man es von sich aus so wollte. Aber diese Brüderlichkeit und Herzlichkeit, das habe ich genossen und es soll hier niemanden dazu bewegen, dahin zu gehen. Bitte, bitte, bitte nicht. Das kann ich nicht und möchte auch nicht damit ausdrücken. Ich habe als Kind schon das Gefühl gehabt und Vielleicht auch noch mal ja, mit diesem Gedanken, dass es, wie ich es als Kind wahrgenommen habe. Mit meinen jetzigen Augen sehe ich es ganz anders. Ähm, ich, ich habe als Kind die Ehrlichkeit oder eine Ehrlichkeit erfahren oder mit, bin mit einer Ehrlichkeit groß geworden, weil in den zehn Geboten steht, du darfst nicht oder du sollst nicht lügen. Und ich wirklich das Gefühl hatte, hier lügt keiner. So habe ich das mit Kinderaugen gesehen. Jeder ist zutiefst ehrlich zu dem Anderen und die Nächstenliebe ist hier hochgeschrieben. Sie hat in meinen Kinderaugen auch wirklich vorgeherrscht. Heute würde ich das ganz anders sehen und man nicht wirklich immer ehrlich ist zu seinem Anderen, also ehrlich in dem Sinne, weil es auch, und das ist ja in den Medien auch oft publiziert worden, bei den Zeugen Jehovas Misshandlung, sexuelle Misshandlung von Kindern gibt, dass viel Homosexuelle ihrer Liebe nicht ausleben dürfen, schlimme Phasen, schlimme Zeiten erleben. Die körperliche Schläge, die Kinder erfahren, in die, die ich ja auch schon erwähnt hatte, die jetzt nichts mit Ehrlichkeit zu tun hat, aber das auch einfach ein Punkt ist, wo man dran sieht, dass es nicht heile Welt ist bei den Zeugen Jehovas, dass viel Ehebruch begangen wird, man fremd geht, weil man in einer Liebe gepresst wird aufgrund von Kopfentscheidungen und nicht wirklich Herz oder habe ich überhaupt einen Bezug zu dieser Person. Es wird ja auch sexuell überhaupt nicht die Möglichkeit geben, jemanden zu erfahren, sich zu erfahren, also einfach Mensch zu sein. Und da passiert auch viel Unehrliches. Und ich habe es halt als Kind aber anders wahrgenommen, anders für mich erlebt was, wo ich heute so rückblickend sagen kann, das habe ich als schön empfunden. Ich habe auch es geliebt, auf diese ja, Kongresse zu gehen, auf diese Events zu gehen. Da war irgendwo natürlich eine Freude. Und auch diese Events waren für mich eine totale, total inter, äh, interessante, emotionale Begegnung, wenn in diesen Hallen oder wenn 60.000, wenn 100.000 Menschen singen, jubeln und sich freuen. Heute würde ich sagen, wieso freuen die sich, dass diese Freude ist so gepusht und so, so ein Marketing gewesen in der Organisation. Das war keine ehrliche Freude, aber diese Emotionen, die ich dort erlebt habe als Kind, das waren schon schöne Momente. Aber wie gesagt, das soll hier nicht ein Gefühl geben nach außen, dass ich jemanden raten würde oder ich, ja, jemanden dahin, bringen möchte, dass er dort reingeht in diese Organisation, weil diese anderen nicht gleich sichtbaren Missstände, die dort herrschen, einfach zutiefst unakzeptabel sind und einer Manipulation vorherrscht, die eine Freiheit des Menschen wegnimmt, eine Freiheit, sich zu entfalten, eine Freiheit zu leben, eine Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben, ein selbstbestimmter Mensch zu sein. Nun gut, das war es für diese Folge. Wir sind am Ende. <lacht> Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wurde angeschrieben, ob ich nicht mal eine Folge über alles, was danach, nach meinem Ausstieg, wie ich es geschafft habe, wie ich mich reparieren konnte, zu machen. Und diese, ja, das möchte ich gerne bei meiner nächsten Folge tun. Das ist eine, eine schöne Anfrage für eine nächste Folge. Vielen Dank dafür. Und seid gespannt, weil das ist wirklich, ja, auch ein, ein, ein sehr interessanter Abschnitt meines Lebens. Und ich sage, bis zum nächsten Mal eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.